0: Willkommen bei Spruchreif, dem Rechtsprechungspodcast von Jurafuchs, Fuchs, in Kooperation mit dem Nomos Verlag. Mein Name ist Wendelin Neubert und zusammen mit meinen Gästen gehe ich dem Kontext und den Hintergründen aktueller Gerichtsentscheidungen auf die Spur.
1: Wenn Sie über Grundrechte sprechen, über Grundrechtsverletzungen, über Grundrechtsschutz und nur die Grundrechte des Grundgesetzes in den Blick nehmen, dann produzieren sie als Anwältin, als Anwalt Haftungsfälle. Wer hat die letzte Entscheidungskompetenz? Das Parlament oder das Verfassungsgericht? Ja. Und in diesem sehr heiklen, sehr prekären System bewegen sich die Gerichte, bewegt sich auch der EuGH, bewegt sich der EGMR und muss da irgendwie die richtige Balance finden. Und deswegen bin ich auch neugierig auf die Entwicklung der europäischen Grundrechte und ich bin der Auffassung, dass wir da ganz am Anfang stehen.
0: Mein Gast ist Professor Emanuel Tofik. Professor Tofik ist Inhaber des Lehrstuhls für Öffentliches Recht, Empirische Rechtsforschung und Rechtsökonomik an der EBS Law School in Wiesbaden sowie Professor für Rechtsökonomik an der EBS Business School. Daneben ist er Research Affiliate am Bonner Max-Planck-Institut zur Erforschung von Gemeinschaftsgütern. Und schließlich interessiert sich Professor Tofik auch für Digitalisierung und digitale Lehrformate. Damit sind Sie bei JuraFuchs natürlich goldrichtig. Seien Sie herzlich willkommen. Ja, vielen Dank für die Einladung, Herr Neubert. Dankeschön. Wir sprechen über die Zulässigkeit des religiös begründeten Tötens unbetäubter Tiere, des sogenannten Schächtens. Anlass ist ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs von 17. Dezember 2020. In dieser Entscheidung hatte der EuGH eine Regelung der flämischen Region in Belgien zu bewerten. Diese Regelung hat das unbetäubte Schlachten von Tieren auch zu religiösen Zwecken ausnahmslos verboten. Und zwar aus Gründen des Tierwohls. Der EuGH hat nun angenommen, dass dieses ausnahmslose Verbot mit den Grundrechten der EU-Grundrechtecharta vereinbar sei. Genau genommen sprechen wir also daher über spezifische Fragen der Religionsfreiheit und des Grundrechtsschutzes in der Europäischen Union und ihren Mitgliedstaaten. Lieber Herr Professor Tofik, der EuGH entscheidet hier über die Zulässigkeit einer Maßnahme eines Mitgliedstaats am Maßstab der europäischen Grundrechte der Grundrechtecharta. Können Sie uns bitte einfach mal zum Einstieg helfen, diese Entscheidung einzuordnen? Ja, sehr gerne. Es ist eine sehr
1: spannende Entscheidung. Und es ist vor allen Dingen deshalb eine spannende Entscheidung, weil sie die Verschränkungen der Grundrechtsregime, die wir auf dem europäischen Kontinent vorfinden, besonders eindrucksvoll aufzeigt und auch die Friktionen, die mit diesen Verschränkungen verbunden sind. Wenn wir heute über Grundrechte und Grundrechtsschutz sprechen, kann man eigentlich nicht mehr nur über die ersten 19 Artikel des Grundgesetzes sprechen, sondern man muss hinzunehmen, um ein vollständiges Bild des Grundrechtsschutzes zu haben, die Grundrechte der Europäischen Menschenrechtskonvention, EMRK, und der Europäischen Grundrechte-Charta als EU-Kanon. Natürlich sind die Grundrechtskataloge miteinander verwandt, aber sie weisen eben auch deutliche Unterschiede auf, wie sich sehr schön an der von Ihnen die ausgewählten Entscheidung zeigen lässt und wie man diese verschiedenen Normbestände miteinander in Einklang bringt und nicht nur die verschiedenen Normbestände, sondern auch die verschiedenen Gerichte miteinander ins Gespräch kommen, sozusagen über ihre Entscheidungen, das ist ein sehr, sehr spannendes und sehr kompliziertes Phänomen, aber auch ein zukunftsweisendes oder eine Frage der Zukunft, weil, wie gesagt, Grundrechtsschutz heute nicht mehr national gedacht werden kann. Wenn Sie über Grundrechte sprechen, über Grundrechtsverletzungen, über Grundrechtsschutz und nur die Grundrechte des Grundgesetzes in den Blick nehmen, dann produzieren Sie als Anwältin, als Anwalt Haftungsfälle. Ja, das heißt, Sie müssen das heute größer in den Blick nehmen. Und das zeigt unter anderem diese Entscheidung.
0: Dann lassen Sie uns doch gleich nochmal hier einsteigen und versuchen herauszufinden, wo diese Grundrechts Überlappungen überhaupt erfolgen. Wir in Deutschland sind uns bewusst, alle Akte deutscher Hoheitsgewalt unterliegen der Bindung an die Grundrechte. Und bei der EMRK sind sich alle nicht so ganz sicher. Es ist ein völkerrechtlicher Vertrag, fließt ein als besonderes Völkerrecht in die völkerrechtskonforme Auslegung der Grundrechte des deutschen Rechts. Und wie verhält es sich nun in Bezug auf die Europäische Grundrechtecharta? Die Europäische Grundrechtecharta bindet
1: zunächst einmal natürlich in erster Linie die europäischen Organe und Institutionen. Das ist sozusagen die Lücke, die wir im Grundrechtsschutz in Europa bisher hatten, wenn Sie so wollen. Europäische Behörden waren bis dahin, wenn Sie so wollen, natürlich über die allgemeinen Grundsätze, aber das wollte man kanonisieren, damit auch da eine Grundrechtsbindung besteht. Darüber hinaus ist dann insbesondere der EuGH in Auslegung und Anwendung der Grundrechtecharta zu dem Ergebnis gekommen, dass in vollharmonisierten Bereichen und in Bereichen, wo das europäische Recht die Rechtsanwendung determiniert, auch die europäischen Grundrechte Anwendung finden müssen. Das ist relativ logisch, wenn Sie sich vorstellen, Sie haben einen Rechtsbereich, der komplett beispielsweise durch eine Verordnung, wie im vorliegenden Fall, durch europäisches Recht determiniert ist, von europäischem Recht beherrscht wird dann müssen auch europäische Grundrechte anwendbar sein. Das Interessante bei der Geschichte ist, dass aber der Vollzug des Europarechts ja durch die Mitgliedstaaten erfolgt. Das heißt, sie haben immer oder in aller Regel mitgliedstaatliche Behörden beispielsweise, die tatsächlich dann das Recht umsetzen. Und sie haben mitgliedstaatliche Gerichte, die über diese Rechtsanwendung urteilen. Und in Deutschland sind natürlich auch diese Behörden und Gerichte an die Grundrechte gebunden. Das heißt, da haben sie schon sozusagen, vielleicht keine Kollision, aber eine Überlagerung verschiedener Grundrechtsregime. Und da ist dann natürlich die Frage, wie geht man damit um, wenn ein Regime strenger ist oder ein Regime großzügiger ist. Und das ist hier der Fall. Also beim Tierschutz gibt es eine Verordnung, mit der, grob gesprochen, die Europäische Union mehr oder minder abschließend regelt, was europaweit an Tierschutzstandards gelten soll. Deswegen, sagt der EuGH, sind hier auch die europäischen Grundrechte anwendbar. In der Verordnung gibt es dann so eine Rückausnahme. Da wird sozusagen dem Subsidiaritätsgedanken folgend, den Mitgliedstaaten die Möglichkeit eröffnet, abweichende Regelungen zu treffen. Und eine dieser Regelungen wie Sie geschildert haben, in Belgien bei den Flammen war eben äh, sozusagen religionsrechtlich gesehen strenger. Und jetzt war der EuGH also berufen, zu gucken, ob diese Regelung mit der Europäischen Grundrechtecharta vereinbar ist. In Deutschland, nach deutschem Recht, wäre daneben das Bundesverfassungsgericht berufen, zu gucken, ob eine entsprechende Regelung, die von dieser Öffnung Gebrauch macht, ob eine solche Regelung mit den deutschen Grundrechten vereinbar wäre. Und mit den neuen Recht auf Vergessen-Entscheidungen haben wir noch eine ganz neue Dimension. Da hat nämlich das Bundesverfassungsgericht erklärt, dass es jetzt auch selbst europäische Grundrechte
0: prüft. Jetzt haben Sie schon gleich die beiden Gerichte angesprochen, die in unserem unmittelbaren Umfeld hier in eine mögliche Kollision treten können. Und das ist ja in diesem ganz speziellen Fall vielleicht noch mal besonders pikant, und da hat der EuGH gesagt, ein ausnahmsloses Verbot wie in Belgien oder in der flämischen Region in Belgien verstößt nicht gegen die Religionsfreiheit. Das Bundesverfassungsgericht hat in einer Entscheidung vom 15. Januar 2002 genau das Gegenteil festgehalten. und hat gesagt, nein, ein ausnahmsloses Verbot des Schächtens aus religiöser Überzeugung ist verfassungswidrig, denn es verletze die Berufsfreiheit der betroffenen Metzger und die Glaubensfreiheit der Kunden. Wie passt das jetzt mit der Entscheidung des EuGH zusammen?
1: Ja, Das ist halt super spannend. Und das ist auch ein Bereich, der sozusagen einen fundamentalen Unterschied zwischen deutschem Grundrechtsschutz und EU-Grundrechtsschutz aufweist oder aufzeigt. Nach dem deutschen Grundrechtsschutz ist es primär an Artikel 4 zu messen. Also es geht hier um eine Frage der Religionsfreiheit. Aber der Clou ist, eigentlich im deutschen Grundrechtsschutz, dass Artikel 4 vorbehaltlos gewährleistet ist. Das heißt, eingreifen kann man in Artikel 4 nur, wenn man kollidierendes Verfassungsrecht, insbesondere andere Grundrechte, aufrufen kann. Das ist fundamental anders in der Europäischen Grundrechtecharta. In der Europäischen Grundrechtecharta haben wir auch einen Schutz der Religionsfreiheit in Artikel 10. Aber alle Grundrechte der Europäischen Grundrechtecharta stehen unter dem gleichen Gesetzesvorbehalt. Also können auf gleiche Art und Weise eingeschränkt werden. Sie wissen, bei uns im deutschen Grundrechtsschutz, da ist Artikel 2.1 ganz einfach einzuschränken und Artikel 4 ganz schwierig. Und dann gibt es meinungsfrei. Also wir haben einfache Gesetzesvorbehalte, qualifizierte Gesetzesvorbehalte und wir haben vorbehaltslos geschützte Grundrechte. Das gibt's in der europäischen Grundrechtecharta gar nicht. Da gibt es sozusagen die Grundrechte, die Grundrechte sagen selbst nichts zu ihrer Beschränkbarkeit. Und dann gibt es in Artikel 52 Absatz 1 sozusagen den allgemeinen Gesetzesvorbehalt, wenn Sie so wollen, der für alle Grundrechte gilt. Ja. Und was man da sagen kann, ist, sie brauchen im Prinzip einen Gemeinwohlbelang, ja, der zur Rechtfertigung herhält. Aber im Prinzip nach deutscher Grundrechtsdogmatik würden wir sagen, alle Grundrechte der Europäischen Grundrechtecharta stehen unter einem einfachen Gesetzesvorbehalt. So, was machen wir jetzt in jedem Fall? Im Fall von Artikel 4 Grundgesetz brauchen wir also ein kollidierendes Verfassungsrecht. Und wenn wir kollidierendes Verfassungsrecht haben, dann machen wir, was wir praktische Konkordanz nennen. Also wir versuchen, die Verfassungswerte möglichst schonend in Ausgleich zu bringen, so dass von jedem Verfassungswert möglichst viel übrig bleibt. Diese Perspektive kollidierender Verfassungsnormen kennt das Europarecht aber gar nicht. Sondern da schauen wir nur, ja, okay, Artikel 10, Religionsfreiheit, wird eingeschränkt durch das Dekret hier der Region Flam und haben wir einen Gemeinwohlbelang. Gemeinwohlbelang, Tierschutz, haben wir, alles gut, fertig, Ende der Geschichte. Ja? Das heißt, diese praktische Konkordanz, Abwägung zwischen verschiedenen gewichtigen Interessen oder Prinzipien oder auch die Abwägung zwischen unterschiedlich gewichtigen Prinzipien. Überragende Bedeutung der Religionsfreiheit, die Mutter aller Grundrechte, ja, versus wichtiges Prinzip Tierschutz, aber sozusagen nicht ganz so gewichtig in unserer Vorstellung. Ja. Solche Feinheiten können im europäischen Recht nicht abgebildet werden. Man sieht erste Ansätze jetzt in genau dieser Entscheidung, da versucht, das Gericht so Richtung praktischer Konkordanz sich zu bewegen, aber die Dogmatik, man muss auch sagen, ist ein ganz junger Grundrechtskatalog, ja, die Europäische Grundrechtecharta, es gibt noch wenig Entscheidungen, ist noch nicht so ausdifferenziert. Und das führt dazu, dass wir eben zu sehr unterschiedlichen Wertungen kommen, einmal nach dem Grundgesetz mit diesem auch historisch überragenden Gewicht der Religionsfreiheit, ja, sozusagen, die die Freiheit der religiösen Minderheiten in besondere Weise schützen möchte versus in der eher, ich sag mal, religiös distanzierten Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs, wo halt einfach nur irgendein Gemeinwohlbelang vorliegen muss, damit mhm. die Religionsfreiheit eingeschränkt werden kann.
0: Jetzt haben wir nicht nur diese von Ihnen sehr schön skizzierten, eindrückend skizzierten Unterschiede in der Gewichtung von Rechtsgütern, sondern nach meinem Verständnis jedenfalls auch eine sehr unterschiedliche Bewertung dessen, was eigentlich von den Schutzbereichen erfasst ist. Also konkret im deutschen Verfassungsrecht ist es so, dass bei der Religionsfreiheit maßgeblich die individuelle Perspektive des Gläubigen ist. Ist das Verhalten, um das es geht, eine zwingende Vorgabe eines Glaubenssatzes des jeweiligen Grundrechtsträgers, der jeweiligen Grundrechtsträgerin und ist es plausibel, ist es substanziiert, dass dieser Verhaltenssatz genau dem Glauben entspricht. Und darüber hinaus, wenn das so ist, enthält sich der Staat und hat sich der Staat zu enthalten eine Bewertung, ob das jetzt richtig ist oder nicht, ob das stimmt oder nicht. Der EuGH argumentiert nun, ja, im Ausgleich zwischen Religionsfreiheit und Tierwohl müssen die betroffenen Religionsgemeinschaften sich darauf verweisen lassen, Tiere vor der Tötung zu betäuben. Denn es gäbe ja Betäubungsmöglichkeiten, die sich mit ihren Glaubensvorschriften vereinbaren ließen. Und zumindest aus der deutschen verfassungsrechtlichen Dogmatik in Bezug auf diesen Schutzbereich bekomme ich ein großes Störgefühl und denke mir, das klingt so, als wolle der EuGH selbst über den Inhalt und das Verständnis dieser bestimmten religiösen Riten selbst entscheiden. Herr Neubert, ich hätte es nicht schöner sagen können. Nächstes Mal machen wir es umgekehrt. Und ich für das Interview mit Ihnen,
1: äh, das ist wirklich fantastisch zusammengefasst. Das ist genau ein Riesenpunkt. Also das Bundesverfassungsgericht sagt, Neutralität bedeutet für uns, wir akzeptieren eine plausibilisierte Glaubensvorstellung.
0: Mhm.
1: Wir betreiben keine Koranexegese, Wir betreiben keine Talmud-Tora-Studien. Äh, ja, Sondern wir, wenn uns jemand plausibel darlegt, dass das seine glaubensvolle Überzeugung ist, dann genügt uns das. Dann gehen wir davon aus. Ja? Während der EuGH in der Tat, und das meinte ich mit, vorsichtig gesagt, religiös distanziert, man könnte auch mhm. sagen, eher religionskritisch. ja, Der EuGH sagt, Naja, Moment mal, es gibt ja wissenschaftliche Befunde, dass es so Betäubungsarten gibt, da wacht das Tier wieder auf. Da könnt ihr ja nichts gegen haben. Weil der Tod des Tieres, der tritt erst sozusagen durch den Kehlschnitt ein. Ja. Und damit macht sich der EuGH im Prinzip zum Religionsinterpreten und sagt sozusagen, nee, Freunde, ihr versteht euren Glauben selbst nicht so richtig, lass mich das erklären. Ja. Und das ist eine Anmaßung, der sich das Bundesverfassungsgericht mit sehr überzeugenden Gründen und im Sinne eines großen liberalen Verständnisses und im Sinne eines Minderheitenschutzes, natürlich vor der Folie unserer Vergangenheit, hm. äh, ein Fehler, den das Bundesverfassungsgericht nie gemacht hat. Oder eine Versuchung, der das Bundesverfassungsgericht nie nachgegeben hat. Und das ist tatsächlich auch jenseits des Rechts, was mich sozusagen als freiheitsliebender Mensch an der Entscheidung besonders kritikwürdig erscheint. Ja. Mhm. Dass hier sozusagen sich das Gericht der EuGH Dinge anmaßt, die ihm nicht zustehen. Und das hat ein großes freiheitsgefährdendes Potenzial. Mhm. Und das beschneidet den Minderheitenschutz massiv. Mhm. Ja. Das ist aber, wenn Sie so wollen, ein Stück weit auch in Artikel 52.1 angelegt. Wenn irgendwelche Gemeinwohlbelange genügen, also eine Art Grundrechte zu konzipieren oder zu verstehen ist, das ist Mehrheit gegen Minderheit.
0: Hm.
1: Ja, Also die Mehrheit macht ein Gesetz und die Minderheit hat ein Problem mit dem Gesetz und ruft die Grundrechte und das die Grundrechte schützende Gericht zur Hilfe. Ja? Hm. Und das Verfassungsgericht, der EuGH soll dann diese Minderheitenposition schützen. Wenn jetzt einfache Gemeinwohlbelange reichen, dann sind das auch Mehrheitsentscheidungen. Ja Und sozusagen im Prinzip sagt die Grundrechtecharta mit Artikel 52.1, naja, wenn wir Mehrheit gegen Minderheit haben, ob siegt im Zweifel die Mehrheit. Mhm. Und der deutsche Grundrechtsschutz ist viel ausdifferenzierter. Der sagt, es gibt Dinge, da sagen wir ja, also allgemeine Handlungsfreiheit. Ganz ehrlich, ob ich jetzt freie Fahrt auf Autobahnen eines ja, bei mir sehr äh, liebes... <lacht> Recht. <lacht> ob ich das schütze oder ob ich Tempo 130 sage, das ist eine Entscheidung, die ist nicht von einem spezifischen Grundrecht geschützt. Da sagen wir einfache Gesetzesvorbehalt. Wenn die Mehrheit entscheidet, dann ist das so. Ja, dann kannst du sozusagen deine Individualinteresse nicht gegen die Mehrheit durchsetzen. Aber es gibt eben Dinge wie Religionsfreiheit, wie Gewissensfreiheit. Ja, ich stehe hier, ich kann nicht anders. Ja, da sagen wir, nee, da, da hat schon die individuelle Freiheit ein besonderes Gewicht. Hm. Ja. Und diese Differenziertheit ist im Europarecht nicht angelegt. Ja. Im Moment nicht. Der EuGH bewegt
0: sich in die Richtung. Ja. Mhm. Ist diese fehlende oder eingeschränkte Differenziertheit auch deshalb nicht angelegt, weil der sich entsetzt der Tatsache, dass der EuGH in seiner Rechtsprechung nach und nach jetzt versucht, Tritt zu fassen und überhaupt selbst das Verhältnis erstmal austarieren möchte. Aber ist das vielleicht auch daran angelegt, dass sich also, sowohl der Europäische Gerichtshof als auch die Mitgliedstaaten als Verfassungsgeber letztlich bewusst waren bei der Schaffung der Europäischen Grundrechtecharta, dass sie so unterschiedliche Verfassungstraditionen haben, die eine einheitliche Bewertung von was ist gewichtig und was ist weniger gewichtig gar nicht zulassen?
1: Das wird historisch sicher eine Rolle gespielt haben. Ja, also, das, das ist natürlich ein sehr disparates Feld und man muss sagen, gerade im Bereich Religion. Ja, also sie haben Systeme mit Staatskirche bis zur Laicite. Ja, und das ist auch was, was man bei der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte zu den EMRK-Grundrechten auch sieht, dass gerade im Bereich Religion eine sehr große Bandbreite vorherrscht. Ja, und der muss man irgendwie auch gerecht werden. Und deswegen bin ich auch neugierig auf die Entwicklung der europäischen Grundrechte und bin der Auffassung, dass wir da ganz am Anfang stehen, weil wir insgesamt beim Recht in Europa ja Konvergenz beobachten. Mhm. Und ich glaube, dass auch hier bei dem Grundrechtsschutz wir durch ein aktives Gericht zunehmende Konvergenz beobachten werden. Da gibt es dann so Aushandlungsprozesse, die eben über diese Entscheidungen entstehen und die mit der Verschränkung dieser drei Grundrechtsgerichte die sozusagen denselben territorialen Raum zu beherrschen beanspruchen, die durch diese drei Gerichte ausgehandelt werden.
0: Gut, aber jetzt haben wir in dieser konkreten Entscheidung ja eigentlich eher die Saat zu einer gewissen Divergenz in der Rechtsentwicklung. Man muss natürlich auch betonen, hier hat die Europäische Verordnung selbst den Mitgliedstaaten-Spielraum eingeräumt bei der Umsetzung von strengeren Regeln. Das hat der EuGH dann aufgegriffen, aber der EuGH muss ich ja allgemeiner fragen: kann ich eigentlich eine solche Form der strengeren Regel am Maßstab von Artikel 10 der Grundrechtecharta zulassen? Sie hatten es vorhin angedeutet im Vorgespräch. Wie wäre das denn, wenn der europäische Gesetzgeber eine solche Regelung wie in Belgien erlassen würde?
1: Das finde ich super spannend, eine super spannende Frage. Also da kommen wir jetzt sozusagen auf die inhaltliche Ebene. Bisher haben wir so auf einer Metaebene die verschiedenen Rechtsordnungen, wie spielen die eigentlich zusammengesprochen? Jetzt geht es tatsächlich um eine Kritik der Entscheidung selbst. Und da muss ich sagen, dass ich die Entscheidung nicht überzeugend finde. Aus verschiedenen Gründen. Einer der Gründe ist der von Ihnen genannte. Hier wird das flämische Dekret am Artikel 10 der Europäischen Grundrechtecharta gemessen. Und der EuGH stellt fest, eine solche Regelung, wie die Flammen sie treffen, ist europarechtskonform. Das bedeutet, wie Sie gerade geschildert haben, in der Folge auch, dass der europäische Verordnungsgeber eine solche Regelung treffen könnte, was dazu führte, dass europaweit nicht mehr betäubungslos geschächtet werden kann. Ja. Und das hängt dann eben auch damit zusammen, die es war ja ein Vorlagenverfahren, aber ich sage mal die Klägerinnen und Kläger im Ausgangsverfahren haben darauf hingewiesen, dass es dann schwer wird, sozusagen Fleisch zu beziehen. Die Region Fla Flamen hat dann erwidert, naja, sie können ja importieren. Aber wenn sie sozusagen den ganzen Markt mit dieser Regel belegen, dann ist auch mit Import nichts mehr. Ich finde solche Ausweichmanöver auch rechtlich nicht aussagefähig. Und dann kommt dazu der zweite Hinweis auch des vorliegenden Gerichts und auch sozusagen der Klägerin im Ausgangsverfahren ist ja, wie sieht es hier eigentlich mit Gleichbehandlung aus? Weil die Tötung von Tieren, die zur Herstellung von Lebensmitteln dienen und anderen Dingen eben von dieser Verordnung umfasst sind, aber nicht die Tötung von Tieren anlässlich von kulturellen Veranstaltungen oder von Sportveranstaltungen. Vulgo, Sportfischen oder der Kampf des Torero, die werden nicht hier vom europäischen Tierschutz mit inkludiert. Das heißt, Sportfischen und sozusagen Toreros töten äh, die, die nicht, nicht die, Achsen, die Ochsen, ja. Das geht, ja. Aber sozusagen in dem Augenblick, wo sie anfangen, das Fleisch auch noch zu verzehren, da greift dann auf einmal der Tierschutz. Und da muss man sagen, das ist auch wieder unter dem Gesichtspunkt Mehrheit, Minderheit nicht überzeugend, nicht tragfähig, ja. Gerade mit Blick auf ein so hohes Schutzgut wie die Religionsfreiheit.
0: Diese Verfassungsordnung, in denen wir uns bewegen, sind ja, wie es so schön heißt aus dem englischen oder angloamerikanischen Living Documents. Die leben mit der Zeit und die beziehen sich auf gesellschaftliche äh, Entwicklungen. Nun könnte man wahrscheinlich sagen, dass der Tierschutz, das Tierwohl vor 20 Jahren eine andere Relevanz im öffentlichen Bewusstsein und auch in der öffentlichen Debatte hatte, als er es heute hat. Welche Rolle spielt aus Ihrer Sicht diese gesellschaftliche Akzeptanz sowohl also für das Tierschutzbewusstsein auf der einen Seite, als auch vielleicht für das Schächten in der Bevölkerung, für die Bewertung, für die rechtliche Bewertung des vorliegenden Falls. Ja, das ist eine sehr
1: spannende Frage und das ist auch sozusagen einer der Aspekte, ich, ich unterrichte Grundrechte, die ich da mit besonderer Vorliebe behandle und die man an verschiedenen Grundrechten auch sehr schön nachzeichnen kann, so Entwicklungslinien. Ja, also wenn Sie sich anschauen, die Gleichstellung der Frau, mhm. ähm, sozusagen von Erlass des Grundgesetzes bis heute, es ist dasselbe Dokument, es ist derselbe Text, es ist dieselbe Sprache und trotzdem hat sich der Regelungsgehalt verändert. Und ich glaube, dass wir eine solche Entwicklung in der Tat auch beim Tierschutz sehen, und dass sozusagen das Bewusstsein für die natürlichen Lebensgrundlagen, für den Tierschutz, für den Klimaschutz und so, sich dramatisch gewandelt haben und dass das auch die Verfassungsinterpretation beeinflusst und beeinflussen muss. Ich glaube, dass wir, was die Religionsfreiheit angeht und die Gewissensfreiheit, weil das sozusagen das Innerste des Menschen betrifft, trotzdem gut daran tun, den Schutz äußerst hochzuhalten. Und ich sage es nochmal, also auch vor dem Hintergrund der Erfahrung des nationalsozialistischen Terrors, ist das ein unschätzbares Gut. Mhm. Und äh, ich glaube sozusagen, dass natürlich eher auch Religionsgemeinschaften diesem Wandel der Zeit unterworfen sind. Und meine Hoffnung wäre da eher sozusagen, dass innerhalb der Religionsgemeinschaften, bei den religiösen Menschen, bei den Überzeugten, eine Prüfung eintritt, ist es mit meinem Gewissen, mit meinem Glaubensverständnis vereinbar, vielleicht hier reversibel zu betäuben. Mhm. Aber das ist was, was sozusagen eine Interpretation, ein Verständnis, das der Staat nicht aufoktroyieren kann. Und insofern glaube ich schon, dass der Tierschutz Aufwertung erfahren hat und aus guten Gründen. Trotzdem, wenn man die Gerichtsentscheidungen liest, wenn man auch die rechtswissenschaftlichen Überlegungen zur Kenntnis nimmt, ist das noch nicht so, dass das die Religionsfreiheit überwiegen könnte mhm. und vor allen Dingen in dem von Ihnen geschilderten Szenario kann das Gericht sich nicht anmaßen,
0: mhm.
1: religiöse Lehre, religiöses Gebot selbstständig auszulegen.
0: Ich möchte Ihren Gedanken aufgreifen der Freiheitsräume, der äh, mich auch begeistert, immer schon Student, aber auch darüber hinaus in meiner Tätigkeit. Diesen Freiheitsgedanken hat der EuGH sehr früh aufgegriffen, aus Perspektive der Grundfreiheit. In einer Art und Weise, die wahrscheinlich die Mitgliedstaaten sich nie hätten träumen lassen können und die eigentlich als Geburtsstunde der europäischen Einigung auf der rechtlichen Schiene gelten kann. Weil dadurch die Durchsetzung der Mitgliedstaaten des mitgliedstaatlichen Rechts durch die individuell einklagbaren, unmittelbar und vorrangig anwendbaren Grundfreiheiten erfolgte. So, da hat der EuGH Freiheitsräume eröffnet. Bei dieser Entscheidung kann man fast den Eindruck haben, dass es in die andere Richtung geht und der EuGH den Mitgliedstaaten Spielräume eröffnet, um Freiheiten zu beschränken. Wie bewerten Sie das?
1: Ja, es ist eine sehr, sehr spannende Frage. Also ich habe vorhin gesagt, wenn man über Grundrechte nachdenkt, muss man äh, über Grundrechte aus dem Grundgesetz, aus der EMRK und aus der Grundrechtecharta nachdenken. Eigentlich muss man auch die freiheitssichernden Dimensionen der Grundfreiheiten mit berücksichtigen. Ja. Die sind in einem etwas anderen Regime, weil da geht es nicht um Individualrechtsschutz, sondern da geht es um die Herstellung eines einheitlichen Wirtschaftsraums. Das ist also eine andere Logik. Deswegen kann man auch sagen, wir trennen das, ja. Aber es ist auf jeden Fall eine Logik der Freiheit. Und ich glaube, das ist auch der Attraktor der europäischen Idee. Ja, also Freiheit, Grenzenlosigkeit irgendwie. Ja, das ist schon eigentlich der Grundmodus der Europäischen Union gewesen. Und ich finde vor dem Hintergrund in den letzten Jahren die Rechtsprechung des EuGH nicht mehr eindeutig.
0: Mhm. Also...
1: Ich erkenne da keine Linie. Ich finde, man kann nicht sagen, das ist ein Freiheitsgericht mhm. oder sowas. Ja. Äh, sondern das ist schon in letzter Zeit auch ein sehr stark tastendes Gericht, mhm. ist mein Eindruck. Und da muss man auch sagen, das Bundesverfassungsgericht hat auch nicht immer dieses politische Gewicht und diese Akzeptanz gehabt, wie es sie heute hat. Es hat lange gedauert, bis das Bundesverfassungsgericht das erste Mal ein Gesetz verworfen hat, mhm. Ja, vorher hat es immer nur Gerichte aufgehoben. Das war so relativ akzeptabel. Irgendwann hatte es dann dieses Gewicht und konnte auch mal ein Gesetz kippen. Ja, Und ich glaube, auch wenn der EuGH inzwischen schon gealtert und gereift ist, <lacht> ist das immer noch ein Thema, dass es immer noch ein sich findendes und ein sich behauptendes Gericht ist. Und es hat natürlich starke Gegenspieler mit so Akteuren wie dem Bundesverfassungsgericht, das dann irgendwie in irgendwelchen Entscheidungen die Gefolgschaft verweigert. Ja Und ich glaube, das ist der Grund, warum man keine so klare Linie erkennt, warum es sehr tastend ist und warum ich Ihnen recht geben würde, dass es in diesem Fall eigentlich einen eher freiheitsbegrenzenden Move macht und denn einen freiheitssichernden oder freiheitserweiternden.
0: Und natürlich hat der EuGH auch nicht nur mit dem mit Bundesverfassungsgericht oder den anderen europäischen Institutionen, sondern auch, ich nenne sie mal den abtrünnigen Mitgliedstaaten, Erhebliche Gegenspieler, die Sorge vom Judicial Overreach haben. Jetzt auch mit Blick auf diese ganze Diskussion, den Rechtsstaatsmechanismus, stellt sich natürlich jetzt die Frage, ist etwas gewonnen, wenn ich als EuGH den Mitgliedstaaten bei der Ausgestaltung, bei der Bewertung des grundrechtlichen Gewährleistungsgehalts einen Spielraum einräume? Aber ich frage mal ein bisschen provokativer, können Mitgliedstaaten dadurch versucht sein, die Einschränkung grundrechtlich gewährter Freiheitsräume unter Verweis darauf zu rechtfertigen? Dass das Unionsrecht Ihnen ja einen Spielraum einräumt. Stichwort Polen-Ungarn. Auf jeden Fall.
1: Und ich glaube, die Frage ist: oder die Antwort auf Ihre Frage hängt davon ab, ob wir sie rechtlich oder politisch beantworten. Mhm. Ist etwas gewonnen rechtlich? Nein. Ja, Im Gegenteil, wir verkürzen Freiheitssphären. Mhm. Ja, oder wir ermöglichen die Verkürzung von Freiheitssphären. Rechtlich macht es keinen Sinn. Politisch bin ich mir nicht so sicher. Mhm. Wenn Sie sich anschauen, jetzt mal das andere Europäische Gericht, den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, wie sehr der unter Druck geraten ist, mhm. beispielsweise auch in Großbritannien, mit der relativ expansiven Grundrechtsrechtsprechung, dann ist es möglicherweise so ein Tanz, wo der EuGH sich so ein bisschen zurücknimmt und sagt, okay, eben Judicial Overreach oder Judicial Restraint, ja, wir nehmen uns ein bisschen zurück, ja, und das verschafft uns Akzeptanz. Mhm. Und das ist aber sozusagen der Ritt auf Messers Klinge, den jedes Verfassungsgericht reitet, auch das Bundesverfassungsgericht, und das hören Sie auch, also keine Ahnung, Kruzifix auf einmal kommen Bundesverfassungsgericht abschaffen, Wiederwahlmechanismus einführen, Amtszeiten verkürzen, ja was Roosevelt Court Packing genannt hat, ja in den USA genauso, ja. oh das, der Supreme Court ist nicht auf der Linie des Präsidenten, Komm, lass uns die Institution ändern, damit das, auf, ja, das liegt in der Mechanik. Das Verfassungsgericht ist ein kontramajoritäres Gericht, es muss die Rechte der Minderheiten schützen. Damit setzt es sich notgedrungen in Widerspruch zur Mehrheit ja, und damit auch zum Parlament, bei dem man nicht von der Hand weisen kann, das ist einfach mal primär demokratisch legitimiert. Ja. Mhm. Das Gericht ist nur sekundär demokratisch legitimiert ja, und hat diesen kontermajoritären Impuls. Und da müssen die Gerichte sehr aufpassen. Einerseits den Minderheitenschutz nicht immer über die Überzeugung der Mehrheit zu stellen, sondern in den Fällen, wo es wirklich entscheidend drauf ankommt. Ja. und umgekehrt nicht vor der Mehrheit einzuknicken und äh, Entscheidungen zu unterlassen, nur weil das jetzt unpopulär wäre oder politisches Kapital kosten würde ja. Aber es ist immer so wenn ein Gericht das überreißt läuft es immer Gefahr, dass es sozusagen ein backlash gibt von der parlamentarischen Seite von der Politik und das ist sozusagen das ist das prekäre an Demokratie ja, das ist sozusagen das ist der echte Konflikt das ist der Machtkonflikt. Wer hat die Letztentscheidungskompetenz? Das Parlament oder das Verfassungsgericht? Ja. Und in diesem sehr heiklen, sehr prekären System bewegen sich die Gerichte, bewegt sich auch der EuGH, bewegt sich der EGMR und muss da irgendwie die richtige Balance finden. Und deswegen kann es durchaus politisch, jetzt komme ich wieder auf Ihre Frage zurück, nachdem ich minutenlang lang geschwalt habe. Also politisch kann es sinnvoll sein, solche Ventile einzubauen, wo Mitgliedstaaten, was ihre eigene interne Regelung angeht, sozusagen liberaler oder restriktiver sein können, als es der harmonisierte Rechtsrahmen eigentlich vorgibt.
0: Vielen Dank. Lieber Professor Tufik, haben Sie vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Ich
1: danke Ihnen, Herr Robert. Vielen Dank. Das war sehr anregend.